0: Une rencontre avait lieu avec l'actrice Ariane Ascaride, dimanche 1er juillet 2018 à la librairie Ombre Blanche, dans le cadre du Marathon des mots, autour du livre d'entretien réalisé par Véronique Olmi, intitulé Une force et une consolation, et paru aux éditions de l'Observatoire. se lève, <rire> euh, je veux dire que tu, tu m'as posé un, un, un certain nombre de problèmes parce que euh, dialoguer autour d'un livre de dialogue, je me suis demandé comment j'allais euh, depuis quelques jours euh, aborder ce moment avec toi. Alors on pouvait décider que bon alors c'est libre mais je, bon, je suis, comme tu abordes dans ton livre, je n'ai pas prévu d'en parler mais comme tu abordes une forme de, de, de formation protestante, moi, j'ai quand même une liberté... Chez les protestants, on a une liberté conditionnelle. Donc, j'ai décidé de te, de te ramener, de nous ramener sur des rails et, et de trouver un moyen de... Bah, après tout, aussi, cette, cette formation, on va dire, morale, politique et religieuse à laquelle nous avons... que nous avons plus ou moins suivi, subi, je ne sais pas. C'est quand même une formation... Avec les livres. Je pense que c'est un héritage. Donc, Je crois qu'on va rester dans les livres. J'en ai amené quelques-uns comme un parcours. Peut-être d'abord quelques mots. Le livre que tu proposes avec Véronique Olmy depuis quelques semaines, depuis quelques très courts mois, s'appelle « Une force et une consolation ». Alors, en fait, que... je
1: préfère dire que ce n'est pas moi qui le propose. Enfin, c'est beau comment tu le formules, mais en fait, c'est « on m'a proposé ». Tu vois ce que je veux dire Bien. Mais Non, mais parce que je, 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 je dis ça tout de suite parce qu'il y a un endroit où je ne me sens pas tout à fait légitime dans cette, dans cette chose-là. Voilà.
0: Donc, Véronique Colmy a écrit pour toi. Elle a écrit... On, à, a, une, on a, une, a travaillé une... non, elle, ensemble. Elle a écrit une brève... Ah oui une, mmh. brève, une, brève de, ouais. une brève une vie brève une brève de qui n est pas, qui est encore loin d'être terminée <rire> d'Ariane Nasaril et puis il y a ce il ces pages d'entretien autour euh, de diverses choses, ta vie, ta famille, euh, mmh. Marseille, ta formation, euh, mmh. voilà, autant de choses que vous lirez, que je nous laisserons lire à tes lectrices et enfin admiratrices, admirateurs, non, 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 spectateurs, non, non, spectatrices, la... les... Les... Les auditeurs, envie de lire, auditrices, voilà. Donc mmh. euh, ils liront tout cela après, euh, mais nous on va essayer de parcourir autrement. Donc tout de même j'ai pioché dans ce livre. Mmh une manière d'être de, 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 bon, ensemble là, pour cette, euh, bah, je sais pas, 60, 90 minutes, nous verrons comment... Euh, et puis on finira par de la lecture. Hein. Ah oui, oui non ouais. tu n'es pas encore libre. Hein.
1: Ah oui, euh, mmh. bon, attends, je m'assieds comme il faut. Euh,
0: je, je, je te propose, je vais mmh. t'en dire quelques mots, on, on va faire un parcours parmi les livres. En commençant d'abord, euh, je, je pensais que le mieux était de commencer par la scène. Donc euh, la, la scène qui est je pense, que le lieu de l'origine. Et tu, tu, tu parles de la scène d'abord en faisant référence à, à ton père, voilà, et puis à ton maître. Donc on va, euh, on va émailler ce parcours, je vais l'émailler de lectures de choses très courtes sur lesquelles je te demanderai de réagir. Et la première, elle, elle concerne Antoine Vitesse, pour qui tu, tu confesses une, une, une admiration.
1: Une admiration et une... Et un sentiment. Euh... Antoine, c'était vraiment quelqu'un. Quand on rencontre Antoine, c'est pas simplement une admiration vis-à-vis -vis du metteur en scène ou vis-à-vis -vis du théoricien du théâtre, vis-à-vis -vis du professeur. C'est aussi euh, tous les élèves d'Antoine pourront vous le dire. C'est un lien parce que Antoine était avec un. C'est assez rigolo d'ailleurs parce qu'Antoine il avait un côté très protestant comme ça aussi, fils des Cévennes avec son petit pull noir, son petit le haut de sa chemise, le col de sa chemise qui ne sortait pas du, du, du pull. Il avait un côté comme ça tout le temps. Il son jean noir. Il draguait toutes les filles qui passent, mais ça se voyait pas. Mais euh, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert un peu plus tard. Mais euh, c'était un, c'est-à-dire que d'avoir fait ses études avec lui au conservatoire, ça pas que pour moi, mais pour tous les élèves, ça a ouvert un champ. Euh, un chant littéraire, un chant théâtral inimaginable qu'on n'aurait jamais eu sans lui
0: peut être d'abord sur la, sur, la, sur la pédagogie et sur cette et sur le et sur le groupe donc deux, deux extraits très courts hein, de, de ce recueil de textes le théâtre des idées chez gallimard en fait un texte un recueil qui était déjà paru mais qui a été très largement complété il, y a, il, y a, il y a très peu de, il y a très peu de temps il y a trois ou quatre ans voilà. maître ou professeur je préfère ce vieux mot de maître. Contrairement à l'apparence, il est le plus modeste. De quoi s'agit-il, enfin? Des artistes très jeunes se rassemblent autour d'un plus vieux, plus vieux ou aîné. Il les entraîne dans son aventure singulière et eux, en retour, lui font effectivement son théâtre en jouant dans les ouvrages qu'ils montent et plus encore en apportant leurs inventions à la période qu'ils traversent. Tout petit peu avant, justement, ses élèves. Dans l'école que j'aime, l'enseignement n'est pas constitué de l'addition de matières différentes, il n'est pas polytechnique, il veut être une assesse de l'imagination et, bien entendu, l'imagination peut être suscitée par les techniques. De même, le groupe est nécessaire. Il ne peut y avoir d'enseignement dans un rapport singulier, professeur-élève. Le groupe, ce n'est pas seulement la préfiguration d'un public futur devant lequel l'acteur, une fois formé, devra se montrer, mais à proprement parler, un cercle de connaisseurs entraînés au déchiffrage et à la critique des signes scéniques. J'ai vraiment l'impression que tu as retenu la leçon. Là.
1: Ah mais c'est incroyable, tu vois, je rentends ça, et ce qu'il faut savoir, c'est que les cours, Antoine, la manière dont il... C'est vrai qu'il n'a jamais dit qu'il était professeur. Et même, pour rigoler, nous, on l'appelait le mandarin ou il maestro. Parce que c'était pas du tout... Euh, il n'est jamais arrivé avec l'aura du professeur. Il arrivait avec l'aura de celui qui savait, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire celui qui savait qu'il y avait l'expérience du théâtre, qui avait fait des expériences, qui avait fait des propositions très différentes dramaturgiquement au théâtre. Et donc, quand on arrivait dans le dans le cours... On n'était jamais assis euh, comme ça. D'abord, on était assis, euh, c'était un cercle. On était toujours en cercle. Et euh, on se levait et on passait une scène au milieu du cercle, c'est-à-dire au milieu des autres. Et aussi, sa classe, c'était pour lui. Ça marchait dans les deux sens. Sa classe, c'était euh, aussi pour lui un laboratoire. Par exemple, moi, il y a des choses que j'ai vues, qu'on a travaillées. Euh, Antoine a monté des Molières, euh, je ne sais plus, en 78, je crois, qui ont été jouées, euh, qui ont été jouées à, à Avignon. Mais moi, j'ai vu les prémices de ces Molières. Je les ai vues en cours par une proposition qu'avaient fait deux élèves, qui étaient euh, Benoît Réjean et, et Philippe Fretin, qui était l'entrée de, de Don Juan et de Sganarelle dans, dans la maison du commandeur. Et ça, je l'ai vu. Je l'ai vu en scène de présentation, comme ça, de travail. Et Antoine, alors, ce qu'il qu faut savoir, c'est qu'Antoine, quand on travaillait comme ça, il était comme un enfant. Il était très excité. Il était content comme tout. Quand d'un coup, il y avait une idée sur laquelle il pouvait rebondir et repartir, il y a... Euh, euh, comment elle s'appelle Marina, je ne sais plus, mais Koleva. Il y a des, des... Ça doit être en CD maintenant, mais il y avait ou des, des, des DVD. Des DVD des leçons d'Antoine Vitesse. Ça s'appelle 5 leçons d'Antoine Vitesse. Il y en a une dans laquelle je suis qui est euh, sur, sur la jalousie du barbouillé. On était arrivés en faisant un machin, mais hyper compliqué, parce que ce qu'on voulait toujours, c'était paraître très intelligent aux yeux d'Antoine. Parce qu'Antoine était très, très, très intelligent. C'est-à-dire, c'était incroyable d'être intelligent comme ça, vous voyez C'était dès qu'il commençait à ouvrir la bouche. Alors, il disait toujours, par exemple, au début, moi, quand je suis rentrée dans sa classe, je ne comprenais pas bien, il disait, mais ce que je fais est remarquable. Alors, je me disais, bah, dis donc, le mec, il ne se prend pas pour de la merde. Hein. Mais non, quand lui, il employait le mot « remarquable », c'est qu'il fallait le remarquer une deuxième fois. Vous voyez Donc, il parlait tout le temps comme ça. Ça nous obligeait aussi à avoir tout un travail sur le, sur le verbe, sur, le, sur, le, sur les mots, qui étaient absolument génial Et il faisait tout un cours, tous les mercredis, il faisait un cours sur le langage. Et ça, c'était génial, parce qu'il arrivait avec n'importe quoi. Par exemple, il arrivait, je, ça je l'ai vu aussi, un jour il est arrivé avec euh, le journal, et dans le journal, il y avait un entretien, euh, il y avait des, des trucs, euh, un entretien entre deux hommes politiques. Donc il prenait deux, pas obligatoirement deux garçons, d'ailleurs un garçon et une fille, tout ça. il disait, est-ce qu'on peut travailler là-dessus et ça devenait d'un coup ce qui vous semblait quelque chose qui était complètement de l'information, c'en était de l'information, mais comment il arrivait à, dra à dramatiser, si vous voulez, cette information et en faire ressortir ce qui était fondamentalement important à faire entendre, c'est-à-dire qu'est-ce qui était important en tant qu'acteur, en tant que créateur, en tant que dramaturge, à faire entendre quand on faisait... Une œuvre théâtrale, c'est-à-dire quand on décidait de faire de la mise en scène. Et c'est pour ça que euh, quand il est allé au quartier d'Ivry, ce qu'il est allé faire au quartier d'Ivry, il disait Oui, euh, moi, par exemple, j'ai vu plusieurs de ces mises en scène d'électres, si jamais vous pouvez voir ça, parce que c'était tellement beau, dont il travaille toujours avec la même comédienne, qui est Yvonistria, qui a été une électre, qui est. Enfin, Yvonistria, chercher, regardez. Cette dame-là est une dame extraordinaire. C'est une des plus grandes comédiennes du théâtre français. Et Yveline a joué trois fois Électre. Et la dernière version d'Électre est absolument impressionnante. Mais il retravaillait, il revenait sur les textes. Et il revenait montrer ces choses-là, des fois dans des endroits comme les quartiers d'Ivry, où la, la critique lui disait, mais enfin, c'est vraiment trop, euh, trop intellectuel, c'est pas fait pour les gens. Il disait, mais qu'est-ce que vous voulez dire c'est-à-dire que je ne dois faire que euh, des spectacles qui doivent être accessibles. Ils bah, peut-être, des fois, ce n'est pas accessible. Mais c'est ça, mon respect par rapport au public. Peut-être qu'effectivement, des fois, vous allez voir quelque chose où vous vous cassez un petit peu la tête. Mais ça vaut peut-être le coup de vous casser un petit peu la tête parce que ça vous fait rebondir sur d'autres choses. Et aussi, ça vous fait prendre en compte qu'on ne vous prend pas pour des poires et qu'on ne pense pas que vous n'êtes pas intelligent. C'est-à-dire que l'état de spectateur tel que vous êtes est un état actif. Ce n'est pas un état passif. Vous n'êtes pas là pour absorber. Vous êtes, pas là... vous êtes là pour réfléchir et avoir un avis sur la proposition qui vous est faite. Et donc, ça veut dire qu'il faut être exigeant. Ce n'est pas du divertissement, le théâtre. Ni le cinéma, d'ailleurs. C'est de l'art. Ce n'est pas la même chose.
0: C'est une excellente introduction à la suite, puisque <rire> la suite, c'est c'est ce ce propos qu'on qu lui attribue aussi souvent hein, que comme on l'a attribué à à Jean Villard. nous disions un théâtre élitaire pour tous euh, voilà et donc évidemment euh, antoine vitesse c'est ce sont des héritages ce sont des héritages parce que ce sont aussi des conduites politiques ce sont des ce sont des des, des, des manières de croire à un monde à, à un monde à des idées je prends deux choses celle là je la prends d'un programme du tnp hein, c'est joli hein euh, tiré de, de « le, le résistible ascension » d'Arthur Ouïe, avec ce fameux, cette fameuse, enfin, vous, vous reconnaîtrez tous la, la, la dernière phrase. Voilà. « Vous apprenez, Brecht dit, euh, enfin, c'est tiré de, de, de la pièce, hein. vous apprenez à voir, au lieu de regarder bêtement, agissez au lieu de bavarder. Voilà ce qui a failli dominer une fois le monde. Les peuples ont fini par en avoir raison, mais nul ne doit chanter « Victoire hors de saison ». Et puis la fameuse phrase le vent est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. Et bon, comme nous y sommes en plein, quand même, ça demande, je demanderai à tout le monde encore de réfléchir à cette phrase. Bien qu'on vraiment, on peut y réfléchir, mais on a ouais. peu de moyens d'agir. Mais enfin, un, nous sommes pas là pour parler de cela. Euh, encore que. Ju, juste pour dire que ça, c'est le TNP. Euh, vitesse, c'est un peu plus tard, c'est les années 70-80. Oui, vitesse, il s'est retrouvé à
1: Chaillot aussi. Voilà, c'est ça. C'est ça.
0: Et, et donc ça me ramène, ça nous amène à, à, Jean Villard, et déjà, ça nous amène un peu vers les, vers les livres, tu vois, ceux de, ces programmes que le TNP édité formidablement avec l'édition de l'Arche. Et, et Jean Villard écrit à Hélène Weigel, la femme de Brecht, euh, il est, non, il lui écrit pas, pardon, il lui dédie ce, ah. il lui dédie un texte, excuse-moi. Et, voilà là aussi théâtre élitaire pour tous. En septembre 1951, date de ma nomination à la direction du Théâtre National du Palais de Chaillot, comme à l'Avignon en 1947, quelle pouvait être l'attitude du nouveau responsable d'un théâtre populaire Quel devait être son premier geste Avant tout et par l'action immédiate, il fallait une fois de plus débroussailler le chemin et il fallait aller vite déjà. Il fallait surprendre, réveiller, provoquer, irriter même ceux des classes pauvres le goût assoupi de la connaissance et du savoir par le théâtre. Je choisis trois poètes, Corneille, Claist, Brecht. Oui. Je m'arrête là bon, pour dire que tout de suite, c'est quand même oui, de la poésie.
1: Mais oui, mais, mais c'est... Euh, je ne sais pas si vous connaissez des gens qui, quand ils étaient jeunes, allaient. alors il faut que vous sachiez que... C'est marrant que tu aies pris ça parce qu'il y a deux étés, j'ai repris tous les carnets du Villard et je les ai relus. Parce que de temps en temps, dans mon métier, j'ai l'impression d'être un peu... Euh, comment vous dire À côté j'ai l'impression que la manière dont je parle n'est pas celle qu'on a envie d'entendre dans les cercles, les cercles, dirons-nous, qui se pensent très intelligents. Et, et donc, j'ai de temps en temps un sentiment un peu... entre guillemets, hein, parce que j'ai une grande gueule, vous l'avez déjà remarqué, euh, d'exclusion, mais pas tant que ça. Mais j'avais besoin de relire Villa pour me dire, mais est-ce que ce que je pense, est-ce que c'est -ce est juste et si jamais, cet été, vous n'avez rien à faire, vous prenez les carnets de Villars, ça se lit très facilement, et c'est en plus très rigolo aussi pour certaines choses, Puisque y a, il faut savoir qu'il décide d'envahir le palais de Chaillot avec sa troupe, c'est toujours une guerre, mais une guerre sans fin pour avoir de l'argent, pour pouvoir monter les spectacles. C'est un travail de tous les jours. Il faut que vous sachiez que ce n'était pas juste le soir, hein il y avait des concerts dans l'après-midi, <coughs> il y avait des spectacles pour les enfants, il y avait des spectacles le soir, et après, des fois, les spectacles, il y avait encore d'autres trucs, et il y avait ces fameux bals qui étaient dans le hall de Chaillot, où Gérard Philippe venait danser avec les spectatrices. Donc vous n'imaginez pas ce que ça provoquait, c'était un truc de fou. Et, et, et j'ai beaucoup envie de parler d'eux, de, de lui et de Gérard Philippe, parce que Gérard Philippe, on le présente toujours comme une espèce de, 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 de bel homme qu'il était, très bel homme, et puis avec un modernisme dans son corps et sa manière de jouer. D'un coup, c'est un changement à l'intérieur du cinéma français, parce que beaucoup de gens le connaissent à l'intérieur du cinéma. Mais Gérard Philippe, c'est d'abord un acteur de théâtre, et c'est un acteur de théâtre et c'est le premier président du syndicat français des artistes. Il ne faut jamais oublier ça non plus. Et c'est quelqu'un qui se fait mais tanser de temps en temps par Villard qui lui dit Mais attends, tu joues comment là Ce n'est pas parce que tu es allé faire du cinéma qu'il faut que tu joues comme ça. Tu vas remettre un peu, tu vas recommencer, à, tu vas recommencer un peu à réfléchir et, et, et à travailler. Et quand même, euh, c'est vrai, c'est une époque historique différente. On est à pas tout à fait dix ans après la fin de la guerre. Mais il y a un monde fou à Chaillot. Les gens vont au théâtre. Alors, c'est des quarts entiers. Effectivement, c'est les premiers qui, qui commencent à mettre en place le travail avec les comités d'entreprise. Et les comités d'entreprise, à ce moment-là, ils ont peur de rien. Ils font venir, les gars qui travaillent euh, à Flins ou ailleurs, ils les font venir voir le prince de hombourg Aujourd'hui, les comités d'entreprise, excusez-moi de dire ça, et je suis un peu en colère et je suis un peu provocatrice, je dis pas que tous les comités d'entreprise sont comme ça, mais on va de temps en temps vers la facilité. D'accord On va voir euh, Grease, euh, oh, Medrano... Non, Medrano, ça n'existe plus. <rire> tu vois, comme quoi, quand même Ça marche bien. Hein Et euh, Mais c'est ça que vous mène voir le comité d'entreprise. Vous devez avoir une exigence par rapport à votre comité d'entreprise. Par exemple, ici, à Toulouse, il y a un théâtre. Il y a des choses formidables qui se sont fait Entre autres, nous, avec Simon Abkarian, nous sommes venus jouer l'année dernière. Non, je rigole. Mais... Voilà, il faut, et, et le théâtre public, c'est un théâtre qui, il faut se battre, et c'est vous, encore une fois, en tant que public, si vous venez remplir les salles, les gars qui dirigent un théâtre public peuvent après dire au ministère, et eh, excusez-moi, regardez le nombre d'entrées qu'on a fait. Donc vous aussi êtes responsable. Et ne dites pas simplement, ah oh ben ouais, mais tu comprends, la programmation, c'est pas possible, on va s'ennuyer, moi tu comprends, quand je sors du boulot, j'ai envie de rigoler. Mais rigoler de quoi De quoi C voilà, c'est tout. Excusez-moi, je m'énerve, mais ça me.
0: Dans De la tradition théâtrale, Villard, c'est deux lignes. Hein. Il dit De toute façon, le théâtre appartient à la vie de l'homme. Il lui est aussi nécessaire que le manger.
1: Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Imaginez un tout petit peu un monde sans théâtre, sans musique. Sans danse. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont en train de le vivre, ça. Hein enfin, D'accord Imaginez ce que ça veut dire. Imaginez des enfants qui peuvent même plus s'amuser sur un trottoir à faire du théâtre. Vous allez toutes les années voir euh, les fêtes de la fin d'école du petit-fils ou de la petite-fille ou de la fille et du fils. Et vous dites, oh, comme c'est beau. Ils ont monté ça, ils ont joué ça. Oh, c'est joli. Imaginez que ça n'existe plus. Imaginez ce que ça veut dire. C'est horrible. C'est juste, effectivement, vous mourrez. Vous mourrez de faim. Pas la même faim, mais vous allez mourir. C'est impossible. On ne peut pas vivre sans ça. Donc, il faut... Et c'est vrai que... Vous savez que, quand même, dans les budgets de l'État, c'est toujours le ministère de la Culture qui a le moins de sous, quand même. Vous le savez, ça. Et, et Alors, je vous remercie infiniment d'être là, ce matin. Mais infiniment mais vous pouvez aussi le dire quand vous allez au théâtre que s'il y avait des sous... Parce qu'il y a des tas de spectacles, par exemple, aujourd'hui. Moi, à partir du, du mois d'août, je recommence à répéter avec Simon Abkarian ce que nous sommes venus jouer ici l'année dernière. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu ce qu'on a fait l'année dernière Ah Combien vous êtes 2, 3, 4 Non, mais vous rigolez ou quoi 5 vous rigolez ou quoi Vous devriez tous être venus, non pas parce qu'on est géniaux, <rire> mais parce que ça vous aurait plu. D'accord Bon, donc on reprend ça. On reprend ça au Théâtre du Soleil, à la cartoucherie. Si jamais vous venez à Paris, vous pouvez venir nous voir. D'accord On est 17 sur l'envol des cigognes sur un plateau. 17 il y a plein de gens qui vont venir voir le spectacle. Vous savez pourquoi? Parce que, oh là là, ça se fait plus, dit cette personne sur un plateau. Effectivement, ça se fait plus. Vous savez pourquoi ça se fait plus? Parce que ça coûte cher. Et parce qu'on ne nous donne pas les subventions. Et que nous, nous faisons ça là, ce spectacle là, nous faisons ça tous en reniant sur nos salaires. Et je ne peux pas vous dire à quel point. Mais parce qu'on a envie de jouer ça. Parce qu'on a envie de porter cet auteur là, qui est un auteur vivant, qui est aussi un metteur en scène et un acteur. Parce que c'est ça le plus enthousiasmant. Mais il faut qu'on mange aussi, qu'on paye le loyer. Vous comprenez Donc, il faut... Moi, je vous appelle à l'aide. J'ai pas d'autre mot que celui-là. Je me sens d'autant moins concernée que je n'ai pas de troupe. Mais je vous appelle à l'aide pour tous les créateurs. Ils ont besoin de vous. Alors, s'il y a des créateurs qui font des choses qui ne vous intéressent pas ou sur lesquelles vous ne vous reconnaissez pas, dites-le Parce que ça, ça aide aussi. Il faut parler. Vous n'êtes pas, euh... vous savez, il y avait un, un spectacle à Avignon une année qui avait été monté au festival et euh, qui était très, très pénible dans la cour d'honneur. Et j'ai adoré une amie à moi qui s'est levée à la fin et qui leur a dit « Mais qu'est-ce qu'on vous a fait pour que vous soyez si méchants avec nous ?» <rire> Et j'ai trouvé ça, mais formidable. Parce que d'un coup, elle disait un truc. Vous ne dites jamais rien. Non, vous parlez.
0: Donc, le théâtre, c'est aussi nécessaire que le manger. Et, et c'est aussi euh, le lieu comme les livres, hein, comme l'écriture, comme la musique. Ce sont des lieux d'expression de la liberté. Euh, et des fois, je, je, parce que je, là, j'allais me référer à, à Gatti dans une des pièces que, que Gatti a montées au TNP et qui étaient des pièces euh, censurées. Gatti, quand il était ici, loin du Vietnam, euh, en 67, je crois, a été une pièce censurée interdite. Finalement, est-ce qu'il ne faut pas plus de contraintes pour que les gens euh, se mettent à, à avoir la nécessité de la lutte Alors, je, euh, Parce que, au TNP, on sait ce que c'est que, euh, que la politique. On, on sait à quoi aussi sert le théâtre. Gatti, dans dans le programme donc, du, du TNP 66, euh, champ public devant deux chaises électriques sur l'affaire sacco la, la, la fin de son petit propos, là, il dit, euh, pour paraphraser Coléon et le, le, pardon, le dirigeant syndical à Turin, l'affaire sacco continue en fait en droit et au fond de nous. Aucun de ceux qui sont présents dans cette salle du TNP ne peut échapper à la question. Est-ce vous, Nicolas et Bartolomeo, qui continuez à mourir, ou bien est-ce nous qui mourrons à travers vous. Vraiment, moi, je trouve que c'est une phrase formidable. Hein. Bon, on a eu la chance ici, à Toulouse, de, de croiser Gatti dans, ben dans oui. les années à la fois 60, et puis après, enfin, moi, là, je n'y étais pas, mais dans les années 80, de travailler avec lui. Bon, voilà d'autres des, 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 des art artistes qui ont euh, été mais à la conquête des libertés. Oui. Hmm.
1: Et c'est un... Euh, et son lieu, qui est à Montreuil d'ailleurs, où j'habite, qui s'appelle La Parole Errante, et existe toujours,
0: oui, mais et en difficulté, je
1: crois. Ça a toujours été en difficulté La Parole Errante. Alors donc euh, voilà. Mais moi, ce qui me ravit, je j'y vais pas souvent d'ailleurs. Mais ce qui me ravit, c'est que ma fille y est beaucoup, qu'il y a beaucoup d'anarchistes, vous savez, c'est horrible, et euh, et qui font des tas de trucs et et, et et des fois ils font des trucs où je suis pas euh, comment dire, c'est pas que je suis pas en accord, mais je me dis, oh là là, ça a été déjà fait, parce que, et, et, et vous savez pourquoi ils refont des trucs qui ont été déjà faits Un, parce que je pense qu'il faut toujours taper sur l'enclume, et deux, et ça c'est plus grave. C'est parce que, je regarde là dans la salle, nous sommes tous à peu près de la même génération, enfin il y en a un peu plus jeunes, mais c'est le problème de la transmission. Qu'est-ce qu'on transmet Qu'est-ce qu'on raconte à ceux qui viennent derrière nous. Comment on le dit Est-ce qu'on s'y intéresse Moi, un jour, ma fille m'a dit mais Attends, maman, d'accord, tu as, as milité comme une folle pendant que tu avais 20 ans, mais maintenant que tu es connue et tout ça, pourquoi tu t'arrêterais de militer Pourquoi vous nous lâchez soi disant, c'est que les jeunes qui doivent faire les choses Non, c'est vous, justement, parce que vous avez un appartement, une voiture, ça va, vous avez des sous, vous avez eu un métier, tout ça. Ne nous lâchez pas. Et je trouve ça euh, très important, parce qu'effectivement, la parole, elle doit continuer, elle doit, elle doit se passer, et on doit aussi les écouter. Et de temps en temps, <coughs> j'ai l'impression qu'on les écoute mal. Alors ils font beaucoup de bruit pour qu'on les entende. Et des fois, ils font du bruit n'importe comment. Bien sûr. Mais moi, j'ai énormément de plaisir, par exemple, vous savez, ce soir, il passe un film à la télé où je joue, qui s'appelle Les Héritiers, et euh, je, je vous dis ça parce que le premier jour de tournage, je, je suis arrivée, euh, ouais, moi, je suis l'actrice qui joue, euh, que tout le monde connaît, et je me suis retrouvée face à 24 jeunes gens qui venaient jouer pour la première fois, et j'ai été mauvaise comme un cochon mais très mauvaise. on a dû retourner hein, un autre jour, toute cette séquence qui est une séquence de rentrée de classe tout ça parce que je jouais en général tout ça parce que je ne les regardais pas vraiment tout ça parce que je les écoutais pas vraiment tous ces jeunes acteurs qui venaient jouer avec moi tout ça parce que je ne me mettais pas en ouverture pour acquérir, enfin absorber ce qu'ils m'envoyaient en tant que jeune comédien Eh bien c'est pareil dans la vie si on se met pas en ouverture on va passer à côté de, ah ouais, d'accord, ils ont des dreads, ils puent, euh, ils sont mal habillés, ils ont un chien qui pue ou des machins comme ça. Ok, d'accord, je ne suis pas du tout une sœur de Saint-Vincent de Paul, hein. absolument pas, je n'ai pas de compassion, aucune. Mais j'ai de la solidarité, et je pense que ça, c'est un truc important. Et la solidarité, ça existe aussi dans l'art, complètement.
0: bon on voit il y a donc euh, il y a l'engagement alors il, on a parlé on a parlé on a parlé de la on a parlé de la, on a parlé de la liberté de la contrainte finalement on on verra pour la contrainte peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure en tout cas il y a il y a pour le coup pour la conquête de la liberté s'il y a encore si ce mot qu'est ce que ce mot aujourd'hui signifie donc il y a l'engagement il y a l'écriture de l'engagement il y a il y a les livres et on va Progressivement, on va quitter, on va quitter le TNP, on va, on va sortir de la scène et aller sur une scène plus plus intime. Et tu tu évoques dans une force et une consolation. Enfin, dans cet entretien, tu tu évoques évidemment beaucoup la lecture. De toute façon, tout au long du livre, la lecture est évoquée, aussi bien la lecture des, des Mickey de ton enfance, que celle des, de, ces, de ces Fumetti, comme, comme, comme on dit en Italie, que nous avons tous euh, lus, et puis jusqu'à bah, jusqu aujourd'hui, on, on, finira, on finira sur, euh, on verra, <rire> tu sais quoi. Euh, et, la lecture, c'est les, les livres, c'est le silence, c'est le... C'est un, un recueillement, un enfermement, c'est une, une manière d'être avec les autres dans la solitude. Et c'est aussi, euh, évidemment, tu évoques beaucoup cela, ce sont des auteurs et des personnages. Alors, on, on évoquera un auteur qui t'est particulièrement cher, mais peut-être on va le... et qui est un auteur d'un engagement. Alors, un peu, un peu complexe, c'est Anna Segers et son engagement, sa vie puis un engagement qui se termine à euh, RDA. mais on, on va pas, voilà, nous on n'est pas là pour faire un topo sur Anna guerre Tu en parleras et on parle. Et je... ouais. Mais on va passer au personnage et tu, tu évoques euh, entre autres hein, euh, Balzac, euh, la femme de 30 ans. Bon, et là, on on va pas tout prendre et j'ai plutôt mis, là, je me suis mis de côté. Euh, Aurélien d'Aragon et Gilles de, de Driol la Rochelle. Par, pour. Euh, euh, voilà. Alors d'abord, et puis après, tu, je dirais deux, deux, deux extraits, mais je te laisse ah non, réagir là-dessus. Non, là vas -y, vas -y. non, non, non parce que c'est ouais. sur la, la question des alors, personnages et du, et du réalisme. Donc euh, je vais euh, d'abord t'écouter. Pourquoi c'est.
1: Alors la première chose, c'est que Aragon, donc, euh, euh, quand j'avais 20 ans, j'étais aux Jeunesse communiste. C'est pas une découverte, hein? Et il et, euh, y avait souvent, toujours, on croisait des gens qui... Euh, et, et Aragon était vivant, d'ailleurs. Et Antoine Vitesse avait été euh, le secrétaire d'Aragon. Donc, quand on était au conservatoire, il racontait des histoires d'Aragon, de la personne Aragon. Et comment... Euh, comment euh, c'est toujours rigolo d'entendre parler d'un auteur qui, comme ça, une espèce de montagne pour vous, et que d'un coup, il redevient juste un humain. Donc, c'est toujours très étrange. Et, et puis, il euh, y avait toujours dans les fêtes de la jeunesse communiste, il euh, y avait toujours un moment où quelqu'un lisait un poème d'Aragon. Et, euh, et en, en, en fait, je suis venue à lui euh, pas par la poésie. J'aimais beaucoup mais je suis venue à lui parce qu'il avait écrit, euh, je ne sais plus combien, en combien c'est de volumes en poche, il avait écrit Les communistes. Donc, c'est l'histoire des communistes pendant la guerre et tout ça. Et, donc, et à un moment donné, il ne faut pas que je me trompe de nom, il raconte comment un député communiste, je crois que c'est Benoît Frachon, tient, parle à la tribune, mais pendant euh, je ne sais pas combien d'heures. C'est comme... Euh, Mr Smith au Sénat de Capra ou James Stewart, tu sais, parle pendant longtemps, longtemps, longtemps. Et moi, j'avais un rapport à mon engagement politique qui était aussi un rapport presque héroïque, vous voyez. J'aimais les héros. Et je trouvais ça mais, tellement extraordinaire qu'un auteur français raconte ça, l'héroïsme de ces gens qui avait fait la résistance, qui avait été arrêté, qui... c'est vrai d'ailleurs qu'ils étaient héroïques, il hein faut quand même dire les choses comme elles sont, et donc j'ai commencé en lisant Aragon comme ça, et puis, euh... et puis vous savez, moi j'ai toujours, enfin non vous savez pas, mais... mais je traîne toujours, je regarde les livres comme ça, je traîne euh, dans des librairies, ou même pas obligatoirement dans des librairies, chez les gens, je regarde les livres, les... Et et puis euh, je connaissais Robert Guédiguian, euh, auquel je disais que j'étais complètement enthousiaste avec les communistes, et il me dit bah ben, lis Aurélien, et j'ai lu Aurélien, et ça m'a euh, ça m'a transpercé, ça m'a pas du tout dévasté, mais oui traversé, et ça m'a raconté aussi. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si assez vite, plus tard, je lis Drieux-La Rochelle, il me raconte l'histoire de mon pays quand je ne suis pas vivante, quand je n'existe pas. Il me raconte l'histoire de mon pays quand mon grand-père, ma grand-mère sont jeunes, ce que je ne connais pas, que je ne les ai jamais vus jeunes. Et il euh, y a, euh, par exemple... <coughs> dans Aragon après il y a des choses très jolies dans, dans, dans Aurélien il y a un moment où il va à la piscine donc il est en maillot et euh, il nage avec un autre gars qui a un accent, une manière de parler parce qu'Aragon il raconte ça très bien hein, les, les accents, les quartiers, Paris et, et il raconte, ils nagent tous les deux ensemble et quand ils vont après euh, quand ils sortent de la piscine parce que l'autre lui invite à boire un pot et ils vont au vestiaire et quand ils sortent du vestiaire, l'autre il est habillé comme un prolo et lui, il est habillé comme il est, lui, Aurélien. Et comment les, comment les conventions sociales qui n'existaient plus dans l'eau se remettent en place à ce moment-là Et c'est comme disait Villard, euh, au théâtre, à la l'habit et le moine, eh ben, là aussi, c'est pareil, la l'habit et le moine. quoi. Et, et, et ces choses-là, cette réalité-là. Et aussi, ça me raconte l'entre-deux-guerres dont on ne m'avait jamais parlé, ni à l'école, ni chez moi, dont je ne connaissais pas euh, le choc. C'est la première fois que, que, je, que je comprends un peu le choc de ces hommes qui ont fait la Première Guerre mondiale. Et tout ce qui peut en découler après, la preuve, c'est de là, Aragon et La Rochelle étaient amis quand même, hein pas... Et on a souvent dit que quand Aragon écrit Aurélien, il pense à Drieux-La Rochelle, et que Drieux-La Rochelle, quand il écrit Gilles, il pense à Aragon. Donc vous voyez, cette complexité des choses-là, de ce temps-là de l'histoire de France, qui est aussi une époque très foisonnante artistiquement parlant, quand même. Il hein, y a énormément de choses qui se passent, euh, a fait que. Ben voilà, lis ce que tu veux lire.
0: Bon, C'est très bien que tu aies dit ce que tu voulais dire, puisque <rire> que tu parles quand même... Tu sais, C'est vrai que tu fais dans... On sent bien combien ces, ces deux... Les, enfin, cette, la lecture d'Aurélien, sûrement plus que celle de Gilles, ouais. mais, mais, mais cette introduction de, de, de Drieux qui n'est pas... qui est finalement devenu un, un écrivain un peu, maintenant, très à l'écart. Très bon, à l'écart. Voilà, qu qui ne qu l'était... Qui, qui avait retrouvé de, un peu... On va dire un peu de santé dans les années 70-80. Ouais, euh, de nouveau, homme
1: qui Mais les femmes, il ouais. faut en faire un film. Peut-être.
0: Oui. Okay. Et en tout cas, euh, concernant le la construction du personnage et et, et la et l'écriture du du roman, il euh, y a deux, il y a une préface de chacun des deux euh, sur et je voulais te un peu interroger mmh. ou te voir réagir à ce qui est euh, à ce qui tient du roman. À, à la fois du propos par, par ce court propos d'Aragon et puis celui de de, de euh, Aragon euh, donc dans la une préface tardive hein, à Aurélien dit euh, ceci tenait à une idée que je me faisais du que je pardon, ceci tenait à une idée que je me faisais du roman au contraire de ces écrivains pour qui l'art consiste à grossir à accuser les traits à mettre dans son jeu des cartes irrécusables, à présenter les êtres fictifs sous un jour qui en aggrave les traits, j'estime pour ma part que le roman exige qu'on rende vraisemblables les individus et les faits, en les ramenant à des proportions plus tolérables que celles de notre vie, des proportions qui ne soient pas celles des traîtres du mélodrame, mais qui correspondent à l'âme du lecteur, plus qu'à la psychologie supposée du méchant, dit-il, méchant. Bon, voilà. Et dans le, lui, bon bien avant, puisqu'il est mort, enfin, il s'est suicidé dans, pendant la guerre. Tu vas voir, c'est une, une autre manière d'aborder de, de, cette question. Il faut se méfier beaucoup des clés parce qu'en fait, on... on comme tu disais, on dit, mais c'est qui vos personnages Il faut se méfier beaucoup des clés, surtout de celles que les amis d'un auteur ou les personnes qui prétendent les connaître ont toujours en abondance dans leur poche. Le fait est qu'on ne peut rien écrire à Paris sans que cela prenne l'aspect d'un racontard. Mais à Carpentras, on ignore les passe-partout de Paris, c'est à Carpentras qu'il faut être lu pour être sainement jugé. C'est rigolo ça. La vérité, c'est que tous les romans sont à clé parce que rien ne sort de rien parce que la génération spontanée est inconnue dans la littérature comme dans la nature, parce que toute littérature réaliste est fondée sur l'observation du modèle, parce qu'aucun auteur, même le plus irréaliste, ne peut échapper à sa mémoire. Bon, on a l'impression qu'il raconte la même chose mais tous est les deux. Ça,
1: mais c'est ça, qui est, est ça mmh. qui est, pour moi, extrêmement touchant. Et euh, Moi, je, je, je vous, vous, vous engagerai à, à, à lire Gilles, à, 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 à relire ce livre-là. Après Aragon, c'est juste un génie, quoi. C'est un vrai génie de la littérature française. C est, c est euh... et, et lisez un livre que j'adore qui s'appelle Le, Le, Le Mentir Vrai. Vraiment, lisez ça parce que c'est... c'est euh... Voilà, moi, je vous raconte une petite anecdote que je connais, que j'adore. Aragon, pendant... Je ne sais pas si c'était pour écrire un roman ou un machin comme ça, il allait porter des lilas dans un café <coughs> pendant des, des semaines, il y est allé euh, en disant qu'il était représentant en bonnetterie. Et il restait là dans le café, il parlait avec les gens. Parce que je pense qu'Arago il a toujours eu aussi un énorme plaisir à se masquer à se faire passer pour quelqu'un d'autre, mais je pense que ça venait aussi du fait d'avoir envie d'entrer dans la vie des gens. Enfin, moi, je ne suis pas un, un écrivain, je ne suis pas un auteur, mais je le regrette bien d'ailleurs. Mais, mais mais je crois que on a ça en commun, en tout cas avec euh, les acteurs, on a ça en commun avec les écrivains. À un moment donné, il faut, ils ont envie de rentrer, de d'aller chez les gens, de regarder, d'écouter. Euh, moi, je vois mon amie Véronique Olmy, qui en ce moment est en train d'écrire un autre roman. Je vois bien comment elle fait c'est des explorateurs les auteurs véritablement des explorateurs ils vont chercher, ils vont, ils vont se renseigner et je pense que euh, ouais, Aragon avait un côté routard quoi. il, il, il allait euh, tout ça avec son élégance euh, hein, très, très, très particulière parce que c'est vraiment une époque euh, cette époque n'existe plus du tout plus du tout, c est, c est... la littérature n'est plus vécue du tout de la même manière aujourd'hui euh, c'était quand même des de toute façon c'est quand même un génie il hein. n'y a, a pas de, de souci là-dessus mais les auteurs les écrivains aujourd'hui euh... comment vous dire euh... que ce soit Victor Hugo ou Aragon ce sont des gens qui ont une, une ouverture très auprès d'un public populaire Beaucoup d'auteurs aujourd'hui euh, euh, que nous connaissons, nous qui sommes là aujourd'hui, n'ont pas d'ouverture par rapport euh, à un public populaire. Et j'ai l'impression de temps en temps que, mais comme dans mon métier à moi, hein, qu'on fait ça entre nous, quoi. On est entre nous. On se comprend entre nous. On aime ou on n'aime pas tel roman ou on aime telle pièce ou on n'aime pas tel film. Euh, je... Je vous donne un exemple de cinéma dans les années 60 Godard en faisant ses films qui sont déjà, on dit ah oh là là, on comprend rien. Il fait 700 000 entrées quand même au cinéma. Aujourd'hui, si un film d'auteur arrive à faire 100 000 entrées, euh, euh, les, tout le monde est content. Je veux dire, nous avec la villa, c'est encore une fois un miracle complet. Et. Vous voyez Alors, on peut me dire, c'est parce qu'il y a la télévision, les ordinateurs, les machins comme ça. Bien sûr. Mais le fait de faire des choses en collectif, comme disent tous ces gens-là, d'ailleurs, en collectif, c'est-à-dire être ensemble dans une salle, ça, transmettez-le à vos enfants. Parce qu'eux, ils l'ont plus. Hein. Voilà.
0: Alors, on, on avait ces deux, deux personnages de, de romans de l'entre-deux-guerres avec des choix et des destins très séparés, quand même très opposés. Opposés L'un va vers le fascisme et l'autre... Mais je me demande des fois... Bon. Tu
1: sais, je me demande, c'est La Rochelle. J'arrive pas... Quand, la première fois que j'ai lu Gilles, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Je me dis, il s'est trompé ou quoi Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête J'arrive pas à imaginer que ce type, écrivant comme il écrit... Parlant de la douleur de ces hommes rentrant de, des tranchées, que ce type peut devenir fasciste ou nazi, j'arrive pas. Alors peut-être que je me trompe. Et peut-être qu'effectivement, aussi, chez les Allemands, il y a beaucoup de jeunes gens qui sont devenus nazis parce que l'humiliation des tranchées a existé aussi. Je le sais, ça. Mais lisez Drieu-La Rochelle et puis vous me direz.
0: Vu le retour des idées d'extrême droite aujourd'hui, y compris des idées bah, de bien. Charles Maurras, hein, on pourrait faire une enquête pour demander aux gens pourquoi ils vont <rire> vers Maurras. Hein, -être oui, on aurait, 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 aurait peut-être des réponses. Euh, un peu avant, et j'ai été très, très touché par euh, par euh, à la fois assez guerre, on en parlera tout à l'heure, mais que tu cites Thomas Hardy, parce que bon, pour moi, c'est un auteur vraiment très important et à la fois il est très différent des deux autres puisque lui, c'est un auteur plutôt non pas de la ville, hein, personnage de la ville, mais personnage de la de la campagne et, et donc c et, c on lui a refusé le Nobel parce qu'il était trop pessimiste. <rire> Pourtant, il a vraiment, il était nobélisable pendant, mais trop pessimiste.
1: Mais et, et on
0: verra peut-être, on finira sur Madame Bovary, donc peut-être dans le genre. Euh, et j'ai trouvé, là, dans un vieux livre que j'ai à la maison, « m'a à Thomas Hardy », tu vois, j'aime tellement cet homme que j'avais collecté des choses sur lui. C'est Charles Dubose, qui est un des grands commentateurs de la littérature dans les années 10, dans les années 20. Il écrit « Plus je réfléchis sur l'œuvre de Hardy et sur Hardy lui-même, et mieux il m'apparaît que sa grandeur aujourd'hui unique réside dans le fait qu'il est tout pénétré, habité par le sens de la vie en général, qui chez le grand romancier est quelque chose d'autre, de très différent et quelque chose de plus que le sens même de la vie des personnages qu'il crée. C'est marrant parce que quand je t'entendais parler des films, je dis tiens voilà bah, par exemple les films de les films de Robert, Guédiguiant, les, les, les choses que tu mets, que tu dans lesquelles tu joues, c'est le sens de la vie. Oui ça vraiment... Non, moi, ben, le je sens pense... de la vie, c'est je... ça fait très vieillot, peut-être. Non, mais... pas du Donc, tout.
1: Voilà. Ça fait pas vieillot du tout. C'est parce que je pense que... Et c'est de ça euh, dont il est énormément question euh, aujourd'hui, dans les mondes dans lesquels nous vivons, c'est qu'on oublie de parler du sens de la vie. Et qu'on nous donne... Euh, on nous formate pour penser, euh, une certaine manière, le sens de la vie. Le sens de la vie, je pense, il est il est... Euh... Pour chacun, une quête, quel est le sens de votre vie C'est une véritable quête et il ne faut jamais, jamais, jamais la lâcher. Il y a plein de choses, plein d'événements qui nous donnent envie de la lâcher. Ce que j'aime dans les personnages de Thomas Hardy, d'abord, alors comme il l'a peut-être dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu, oui, j'ai euh, eu une éducation religieuse protestante. et euh, C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Et... Euh, et le protestantisme a développé, on n'a pas du tout l'impression quand on me voit, a développé ou a, enfin en tout cas a installé chez moi un, un sens de l'austérité et, et un sens de la résistance démoniaque. Je, ce qui me, par exemple, ce qui me bouleverse quand je quand je lis Jude l'Obscur, euh, mais ça me bouleverse. C'est que comment il arrive à écrire les sentiments que Jude l'Obscur peut avoir, les sentiments amoureux, et ça ne va jamais se réaliser. C'est ça qui est... Euh, c'est un autre livre, je ne me rappelle plus le titre, où je sais qu'à la fin, le personnage il est derrière une vitre et il regarde la femme aimée qui est à l'intérieur de la maison, c'est dans la forêt, et juste il la regarde, et il ne passera jamais la porte. Et ces choses-là ce sont des choses qui, moi, m'émeuvent particulièrement parce que je, je crois que je peux accepter qu'il y ait des choses qui ne marchent pas, que j'arrive pas à faire certaines choses. Mais ça ne m'a pas empêché, au moment où j'ai essayé de les mettre en place, d'avoir éprouvé et ressenti des émotions et des sentiments inimaginables. Et parfois même, vous allez voir, je suis un peu tordue. Je préfère ne pas dire les choses parce que j'ai l'impression que les mots vont déflorer la profondeur du sentiment que je peux éprouver. Et, 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 et je ne sais pas, j'ai Thomas Hardy il y avait quelque chose que, que, comme ça qui, qui fait que je l'ai rencontré par hasard, cet auteur, encore une fois. C'est simplement parce que c'était à, à Giberjeune, euh, sur le, à, à Saint-Michel, ils vendent des livres d'occasion des... et j'ai vu ce titre ça s'appelait Jude l'obscur je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire Jude l'obscur et c'est ça l'obscurité il y a des gens qui sont euh... vous savez nous vivons des temps où il faut toujours être dans la lumière être extrêmement euh... vous voyez, renvoyé être clinquant euh... et moi j'aime les gens qui sont dans l'ombre aussi parce que les gens qui sont dans l'ombre ils ont une musique très très belle et très 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 profonde mais encore faut-il euh, vouloir bien s'arrêter dans l'ombre d'un mur pour pouvoir les écouter
0: voilà. alors moi j'ai découvert Ardip d'abord par la lumière et parce qu'il dans, dans, y avait une, une très belle adaptation au milieu des années 70 de loin de la foule déchaînée, autrement appelait Barbara. donc un, un film avec Julie Christie, euh, qui était Alan Bates, qui était vraiment formidable, et qui m'a amené à, à lire euh, ce livre, qui est peut-être un des seuls un peu optimistes. Euh, mais je pense que le, celui auquel tu fais allusion, c'est peut-être le maire de Casterbridge, qui se termine. enfin Ce ne sont pas des personnages à échec hein. ce sont des personnages dont le destin euh, les, 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 les cuit complètement. Voilà.
1: Voilà, terrasses. Tu... Absolument. C'est parce que nous avons peur de ça. Nous avons peur de l'échec. Il ne faut oui. pas avoir d'échec aujourd'hui. Mmh. Si vous... Mais enfin, tu as fait de telles études et tu fais ça, mais c'est nul. Mais si je suis contente en faisant ça. Vous voyez Faites attention, ça américanise à mort.
0: Ça, on arrive vers la fin, tu vois, on est presque à, on est à 50 minutes. Tu avais dit une heure, ça va... Me... Non, mais c'est pas possible. C'est drôle, parce qu'on pourrait trouver ça chez Thomas Hardy. Mais enfin, c'est Flaubert. Le lendemain, Charles alla s'asseoir sur le banc dans la tonnelle. Des jours passés par le treillis, les feuilles de vigne dessinaient leurs ombres sur le sable, le jasmin embaumait, le ciel était bleu, des candarides bourdonnaient autour des lys en fleurs et Charles suffoquait comme un adolescent sous les vagues effluves amoureuses qui gonflaient son cœur chagrin. À sept heures, la petite Berthe, qui ne l'avait pas vue de tout l'après-midi, vint le chercher pour dîner. Il avait la tête renversée contre le mur, les yeux clos, la bouche ouverte, et tenait dans ses mains une longue mèche de cheveux noirs. « Papa, viens donc » dit-elle. Et croyant qu'il voulait jouer, elle le poussa doucement, il tomba par terre, il était mort. Donc c'est la fin de Charles, et c'est un livre que tu lis, dis-tu, tous les ans. C'est la fin de Madame Bovary.
1: Tu vois, c'est marrant, parce que d'un coup tu lis ça, et je me dis que Coppola, il a pensé à ça à la fin du parrain.
0: C'est exactement ce que je me suis dit aussi. Ah non, mais c'est incroyable. Ah oui, c'est exactement ce que je me suis dit. Mais ouais, mais ouais, je suis sûre, à la fin hein. du parrain 3, ouais, il, il, tombe il tombe dans, dans les feuilles. Ouais, ouais. Mais il tombe tout seul, il n'y a pas de petite fille.
1: Oui, oui. Mais tu vois, c'est ah oui. là. Alors pourtant, <rire> je le lis tout le temps, et là, d'un coup, de t'entendre. Ouais, ouais. C'est formidable d'entendre quelqu'un lire, parce que c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Et oui, voilà, je lis une fois par an, Madame Bovary. <coughs> Flaubert a dit que Madame Bovary, c'était lui. Moi, j'ai envie de vous dire, Madame Bovary, c'est moi. Pourtant, c'est pas rigolo, hein, elle meurt à la fin. Mais. Euh... Enfin, ce pas moi, c'est que je trouve euh, extraordinaire qu'un homme ait écrit ce livre euh, à, la à la fin du 19e, en, dans une époque où euh, les femmes sont quand même... Euh, la condition des femmes est quand même assez terrible. On n'en parle pas beaucoup, mais au XIXe siècle, elles sont coincées dans la société comme elles sont coincées dans leur corset. quoi. Et il et y a comme ça une jeune femme qui rêve de l'absolu, qui rêve de l'amour absolu, et qui étouffe dès son enfance, en fait elle va au pensionnat et puis elle, elle, elle se marie c'est tout le temps pour fuir c'est tout le temps pour échapper c'est tout le temps pour essayer de respirer et elle fait tout à l'envers bien sûr mais il y a tellement de filles comme ça tellement tellement et moi même des fois je me dis euh, en ce moment j'emploie souvent une expression je dis je suis empêchée parce que moi, en tant que femme, je suis empêchée. Et parce que nous sommes empêchés depuis longtemps. C'est-à-dire que les choses qui ont été mises en place dans les sociétés dans lesquelles nous avons vécu nous ont empêchés d'exprimer, comme nous le voulions, des sentiments, des émotions. Il fallait les exprimer à partir d'un certain dessin. Et pire que ça, c'est que c'est nous, les femmes, qui nous auto-censurons et qui apprenons à nos filles à être comme il faut être. Et Madame Bovary, pour moi, c'est tellement ça, quoi. C'est tellement... Elle s'est tellement trompée. Mais tellement trompée. Et, et on sait, Mais pas volontairement, pas méchamment... Mais on s'est joué d'elle, elle est hystérique un peu quand même, cette femme. Hein Parce que quand même, quand te... il faut tout le temps que ça devienne, que ça monte, qu'elle ça... qu des, des, des... est allée épouser un falot, un pauvre bonhomme, mais comme ça, il ne la gêne pas trop, quoi, pour qu'elle puisse éprouver des choses. Et, Et c'est ça qui me fascine chez elle, c'est sa volonté d'éprouver, sa volonté d'être extraordinaire alors qu'elle est extraordinaire, alors que toute personne est unique. Mais elle ne peut, peut pas penser ça, parce que c'est ça qu'il qu raconte formidablement bien. Quoi. Vous savez, il a écrit un autre texte que j'adore qui s'appelle Un cœur simple. Ben, c'est pareil. C'est pareil. Il raconte les... C'est ça qui me... Il raconte les femmes, il raconte ces, ces choses tellement... Vous voyez, je dis un cœur simple, il y a plein de filles qui font la... Ah ouais Ben oui Parce qu'il y a quelque chose que vous sentez quand vous lisez ça, que vous sentez dans votre corps de femme. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas comprendre, messieurs, hein, c'est pas ça. Hein. Mais il y a quelque chose qui est presque physique pour moi avec, euh, avec Flaubert et avec Madame Bovary. Voilà. Alors, tout, tous les ans, je me réveille un matin, je, et je au grand désespoir de Robert Guédigian et je reste dans mon lit, je mange dans mon lit euh, je bois dans mon lit jusqu'au soir tard quand j'ai fini le livre voilà. et je suis et je me coupe complètement du monde et, et en même temps je me coupe du monde et en même temps je reçois si l'écriture de Flaubert et d'une telle euh, profondeur et d'une telle générosité et, et, et par moments d'un tel désespoir J'adore qu'ils disent que cette femme n'arrive pas à aimer son enfant. J'adore ça. Parce que quand il écrit ça, c'est une époque où vraiment, et même aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire ça, mais ça peut arriver. On ne naît pas en ayant la fibre maternelle. C'est du pipeau. C'est pas vrai. On peut très bien ne pas avoir d'enfant et être une femme formidable, et on peut, des fois, ne pas être maternelle. Ça existe. Et, et ça... Euh, dans les romans de cette époque, il n'y en a pas. Il hein n'y a que lui qui fait ça. Et comment elle se suicide, c'est... C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Elle est encore dans la séduction avec le petit... Euh, le petit gamin euh, de la pharmacie. et C'est pour ça qu'elle Elle continue dans la séduction pour aller se tuer, quoi. Euh, je, voilà, Je ne sais pas comment vous dire. C'est génial. Enfin, c'est génial. C'est terrible et génial. Ouais.
0: Alors, ce, ce sera moi la, la dernière lecture que je te ferai, parce qu'après c'est peut-être toi qui vas lire, mais tu vas voir, c'est dans le, dans qui appelait le journal qui sont en fait des lettres à à Louis Collet et Flaubert écrit, je trouve ça extraordinaire et ça, tu vas voir que ça va vraiment répondre, mais je pense peut-être déjà tu l'as déjà lu. N'importe, vraiment... bien ou mal, c'est une délicieuse chose que d'écrire, que de ne plus être soi, mais de circuler dans toute la création dont on parle. Aujourd'hui, par exemple, hommes et femmes tout ensemble, amants et maîtresse à la fois, je me suis promené à cheval dans une forêt, par un après-midi d'automne, sous des feuilles jaunes, et j'étais les chevaux, les feuilles, le vent, les paroles qu'ils se disaient, et le soleil rouge qui faisait s'entrefermer leurs paupières noyées d'amour. Est-ce orgueil ou pitié Est-ce le débordement nié d'une satisfaction de soi-même exagérée, ou bien un vague et noble instinct de religion Mais quand je rumine, après les avoir subis ces jouissances-là, je serais tenté de faire une prière de remerciement au bon Dieu, si je savais qu'il pût m'entendre. Qu'il soit donc béni, pour ne pas m'avoir fait naître marchand de coton, vaudevilliste, homme d'esprit. Chantons Apollon comme au premier jour, aspirons à plein poumon le grand air froid du Parnasse, Frappons sur nos guitares et nos cymbales et tournons comme des derviches dans l'éternel brouhaha des formes et des idées. C'est extraordinaire, moi je trouve. C'est génial,
1: <rire> ça aurait été mon pote celui-là, j'en suis sûr.
0: <rire> Mais il n'aurait pas eu le Nobel. Hein <rire> bon, on est proche de la fin et je, vais, je, je voudrais que tu dises te, aussi as cette passion pour Anna Segers. et je voulais te proposer d'abord que tu parles d'elle et puis éventuellement, si, si tu l'acceptes, de lire la peut-être les trois dernières pages ou quatre, quatre dernières pages de cette nouvelle que nous avions édité chez Ombre dans la petite bibliothèque et qui s'appelle L'Excursion des jeunes filles qui ne sont plus, que j'ai relu hier soir, que je n'avais pas lu depuis 20 ans, depuis le moment où on l'a publié, et c'est extraordinaire. Mais littéralement extraordinaire. Vraiment, c'est sûrement la perfection en matière de, en matière de nouvelles. Bon, je te ah laisse. Oui, non <rire> mais...
1: Alors Anna Seguer, c'est un auteur allemand, euh, qui euh, a fini sa vie en RDA, puisqu'elle avait choisi. Euh, elle était juive, communiste. Euh, elle est née à Mayence. Son père était un antiquaire. Euh, elle était de, de ce qu'on appelle bonne famille, euh, petite bourgeoise, bourgeoise de Mayence, juive. Euh, à l'arrivée. Euh, alors, elle a commencé à écrire, et pour moi, enfin, c'est euh, euh, l'héritière aussi de, de l'écriture romantique allemande. C'est l'héritière de, 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 des contes et légendes allemands du bord du Rhin. Et au moment de, elle est, elle a décidé de devenir communiste, et au moment de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Elle est partie avec son mari et ses enfants et elle est venue à Paris. Elle est restée à Paris pendant... Elle est arrivée en 1933, je crois, à Paris. Et puis après, quand il y a eu la guerre, elle a... son mari a été mis dans un camp. Elle est partie avec ses enfants. Enfin, Si vous lisez « Transit », par exemple, c'est elle qui a écrit « Transit », euh, euh, elle est arrivée jusqu'à Marseille, où à Marseille, il y avait tous ces réfugiés, hein, 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 c'est étonnant, hein tous ces réfugiés qui essayaient de prendre un bateau pour aller soit aux États-Unis, soit en Amérique du Sud. Et il y a eu un, je le dis parce qu'il y a très peu de gens qui le savent, il y a eu un ambassadeur mexicain qui a été extraordinaire à ce moment-là, qui était à Marseille et qui a trouvé des, des, des possibilités pour faire partir un nombre incalculable de gens. Ce monsieur est un monsieur. Oui, je... vraiment, c'est un monsieur génial. Donc, Anna Segers et sa famille sont partis pour aller aux États-Unis. Elle avait écrit un livre entre-temps, enfin, qui s'appelait La Septième Croix, qui est un livre dont Fred Zinman a fait une adaptation cinématographique. Et comme aux États-Unis. Euh, Fred Zinman, qui était lui aussi euh, hein, euh, juif, euh, allemand et qui était parti aux États-Unis, ils sont beaucoup hein, sur ce coup-là. Euh, les États-Unis n'ont pas voulu qu'elle entre aux États-Unis parce qu'elle était communiste et donc elles, ils sont allés au Mexique. Ils ont, sont restés sur le bateau, ils sont allés au Mexique. Quand elle était au Mexique, il y avait toute une. Ils se sont retrouvés entre, entre réfugiés, comme ça, réfugiés politiques. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Et euh, elle continue à écrire. Et on ne sait pas vraiment. Mais enfin, elle a eu un accident de voiture. Un jour, sur la route, elle a été renversée par un camion. Elle est restée longtemps à l'hôpital. Elle est dans le coma. Et puis, bon, finalement, elle s'est réveillée. Elle a mis beaucoup, 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 beaucoup de temps à s'en remettre. Et... Et elle a écrit, après, cette nouvelle qui s'appelle « L'excursion des jeunes filles qui ne sont plus », qui commence au Mexique. Et j'ai découvert Anna Segers encore une fois, je suis désolée, hein, euh, à la fête de l'UMA, euh, à la cité du livre. Il y avait, à ce moment-là, une maison d'édition qui s'appelait « Le Club d'Hydro », qui faisait des très beaux livres, un peu comme des bibles avec des feuilles, hein, tu te rappelles Et ce livre était ouvert je vous raconte ça parce que c'est quand même la vie, c'est quand même étonnant. Et ce livre était ouvert et il y avait des romans. Il y a un roman d'elle qui, je ne sais pas si on le trouve encore, qui est magnifique, qui s'appelle Les morts restent jeunes. Et euh, mais il était ouvert et il y avait une photo d'elle. Et c'était en 1980. Elle avait 80 ans parce qu'elle est née en 1900. Et c'était une photo d'elle. Parce qu'après, elle est rentrée en Allemagne, mais elle est rentrée en RDA. Elle est devenue présidente de l'association... De l'Union des écrivains. Des, voilà, de l'Union des écrivains. Et, et, et elle a beaucoup travaillé à l'intérieur de la RDA pour sauver certains de ses camarades. Par moments, c'était vraiment très compliqué. Et, et son mari, lui, est resté plus longtemps au Mexique. Son fils, que je connais et qui était un grand chercheur, c'était lui vivre à Paris. Sa fille, Ruth, est venue en Allemagne avec elle. Donc, il y avait cette photo. Et un assez gare, ça avait un sourire absolument magnifique. C'est le sourire qui m'a arrêtée. Et je ne connaissais rien d'elle. C'est son sourire qui a fait que j'ai acheté le livre. Je peux vous dire qu'il était cher pour moi à cette époque-là, parce que je n'avais pas envie. Et j'ai lu, et je suis tombée par terre. quoi. Parce que... C'est d'une écriture absolument sublime, euh, vraiment incroyable. Et alors, la petite anecdote, que vraiment, qui est vraiment insensée, c'est que son... Alors, quand elle était petite fille, Anna Segers, on l'appelait Netty. Et un jour, je reçois un mail d'une jeune femme qui dit, écoutez, je vais venir voir le spectacle. Euh, je suis l'arrière-petite-fille d'Anna Segers. Et elle signe Netty. Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'avec une amie qui, est, euh, qui, est, qui a été longtemps prof à l'université euh, en allemand, nous avons fait quatre émissions pour France Culture sur Anna Segers. Donc, effectivement, je connais beaucoup de choses et, et dont elle, elle a traduit même des nouvelles qui ne sont pas traduites en France, qui n'existent pas. Et, et donc, euh, du coup, j'ai rencontré son fils, Anna Segers, j'ai rencontré euh, son père, Petit-fils Et puis, je reçois cette, ce mot de Nettie. Et elle me dit, je viens voir le spectacle, je voudrais vous voir après. Et, elle, et je lui réponds, oui, mais comment je vous reconnais Elle me dit, vous verrez bien. Et je l'ai reconnu immédiatement, elle a exactement le même, la même tête que son arrière-grand-mère. C'est-à-dire que quand je suis rentrée dans le bar, j'ai... Oh Anna Segers, je vis avec elle depuis, euh... oui, voilà, 1980, vous voyez et et je l'ai vue en vrai. Enfin, ce n'est pas elle, mais c'était très, très impressionnant. Et cette petite jeune femme qui euh, est en train d'essayer de faire un documentaire sur son arrière-grand-mère et a demandé à Robert Guédigian s'il voulait bien l'aider à faire ce documentaire. Voilà. Donc, Anna Seger, c'est... Cette nouvelle qui s'appelle « L'excursion des jeunes filles qui ne sont plus », c'est très difficile à la raconter. C'est une promenade, une sortie de l'école au bord du Rhin, de sa classe. Et en même temps, parce qu'elle... Euh... Comment je pourrais expliquer ça Vas-y, toi. Je,
0: je peux, je, comme je l'ai lu hier, c'est un peu frais. Donc si tu veux ça, pourra t'aider. Non, non, mais c'est... C'est-à-dire qu'en fait, ça, ça démarre... Alors on est au Mexique. Voilà. Et donc, euh, on entre dans, dans un autre état de conscience ou d'inconscience. C'est-à-dire que, que, que tout d'un que... coup, il y a une rupture. Il voilà. y a une image qui vient voilà. redonner ce souvenir d'une excursion. Oui. Et cette excursion, elle est menée. c'est-à-dire Il y a une espèce de... Compactage que je ne sais pas des temps des temps de la guerre de 14 des temps de, des temps de sous Hitler mm. donc des temps de la mort des uns et des autres et des à temps un temps moment avant où, la guerre, où voilà c'est ça c'est ça des temps avant la guerre au bord du Rhin une voilà. excursion et, et, et des temps qui vont être ceux de jeunes filles qui vont avoir des destins mm. des destins souvent tragiques où, avec, où les maris vont avoir des scènes tragiques, où la violence va faire irruption dans leur vie. Mais en fait, tout ça est dans un temps qui est uniquement le temps du récit et qui est un temps on, à la fois onirique de mémoire, de remembrance. Mmh. Mmh. Voilà. C'est génial. Ah, C'est bah, rigoureusement c est, c est formidable. vraiment. génial.
1: génial. Alors, qu'est-ce que tu
0: que que je... Est-ce que ça va, ça Oui, tu veux oui. que je commence où bah, Là.
1: là ça. Oui
0: donc c'est la, la fin, même si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. Vous... Voilà. Moi, je vais juste, essayer d'en retrouver dans elle nos vient stocks. De descendre que... du
1: bateau. Elle vient de descendre du bateau, elle rentre chez elle. On venait de fermer les magasins. Je parcourus la rue du marché lin, traversant une foule grouillante de gens qui rentraient chez eux. Ils se réjouissaient de cette journée finie et de la perspective d'une nuit calme. Leur maison ne portait encore aucune marque des projectiles ni celle de la première grande épreuve de 14-18 ni celle des dernières bombes qui avaient tout détruit. De même, leur visage paisible et qui mettait parfaitement proche, leur visage décharné ou replets moustachu ou barbu, lisse ou couvert de verrues, ne portait encore aucune marque du crime qu'ils allaient commettre ou simplement toléré par lâcheté peur de la puissance de l'État. Et pourtant, ils ne devaient pas tarder à avoir leur compte de cette puissance étatique bouffie d'orgueil et de cet autoritarisme insolent. Ou peut-être y avait-il pris goût ce boulanger à la moustache frisée et à la bedaine toute ronde au coin de la rue du marché Olin, chez qui nous allions toujours acheter des gaufres, ou ce contrôleur du, tra du tramway qui, au même instant, passait près de nous en faisant teinter sa sonnette. Ou bien l'inquiétude de cette soirée, les pas rapides des gens regagnant leur logis, le carillon des cloches, la sirène des usines éloignées qui sonnait le repos hebdomadaire, l'humble satisfaction de cette journée de travail semblable aux autres que je goûtais comme un beuvra, be, breuvage euh, réconfortant. Tout cela inspirait-il à ces enfants une telle répugnance qu'ils dussent bientôt absorber avec avidité les communiqués de guerre de leur père et rêver de quitter le bleu de travail couvert de farine ou de poussière pour revêtir l'uniforme. J'eus encore une fois une légère angoisse au moment de déboucher dans ma rue comme si je pressentais qu'elle était détruite. Mais ce pressentiment ne tarda pas à se dissiper car en parcourant le dernier tronçon de la rue Bohauf, je pouvais déjà suivre mon chemin préféré, celui que je suivais toujours en rentrant chez moi, et qui passait sous deux grands frênes qui, à droite et à gauche, étendaient leurs voûtes comme un arc de triomphe au-dessus de la rue, en se rejoignant, intact, indestructible. Et je voyais déjà, au milieu du gazon, les massifs de géranium et de bégonia blancs rouge et bleu qui barrait ma rue. Comme je m'approchais, la brise du soir plus forte que toutes celles que j'avais jamais senties sur mes tempes détacha des buissons des glantines roses, un nuage de feuilles qui me semblèrent tout d'abord refléter le rougeoiement du ciel mais qui en réalité étaient colorées naturellement de ce même rouge. Comme toujours, après une journée passée en excursion, je redécouvris, tel un bruit longtemps oublié, le sifflement du vent montant du Rhin et prisonnier dans ma rue. J'étais extrêmement lasse, si bien que je fus contente de me trouver enfin devant la maison. Mais monter l'escalier me parut d'une difficulté extrême. Je, vais les, je levais les yeux vers le deuxième étage où se trouvait notre logement, Ma mère était déjà sur le petit balcon vitré et orné de peaux de géranium qui dominait la ville, comme elle semblait jeune, ma mère, beaucoup plus jeune que moi, comme ses cheveux lisses étaient noirs comparés aux miens, car les miens grisonnaient déjà alors que dans les siens, on ne voyait pas encore une seule mèche grise. Elle était là, heureuse, faite pour connaître une vie familiale bien remplie, avec les joies et les peines de tous les jours, et non une fin cruelle, atroce, dans un village perdu où elle devait être bannie par Hitler. Elle me reconnut et me fit signe comme si je rentrais d'un voyage. Elle avait ce rire et me faisait ces signes chaque fois que je revenais d'une excursion. Je courus aussi vite que je pus vers l'escalier. Je m'arrêtai court devant le premier palier. J'étais soudain beaucoup trop fatigué pour monter vite comme je l'avais voulu l'instant d'avant. Le brouillard gris-bleu de la fatigue enveloppait tout. Et pourtant, autour de moi, il y avait cette clarté brûlante et non pas la pénombre habituelle des cages d'escalier. Je fis un effort pour monter et rejoindre ma mère L'escalier que cette vapeur m'empêchait de voir me paraissait s'élever à une hauteur inaccessible, un escalier escarpé, impossible à monter, comme s'il eût escaladé la paroi d'une montagne. Peut-être ma mère était-elle déjà dans le vestibule et attendait-elle sur le palier, mais mes jambes se dérobaient sous moi. Toute petite enfant, j'avais pour la dernière fois éprouvé pareille angoisse à la pensée qu'une fatalité pouvait m'empêcher de revoir ma mère. Je l'imaginais, m'attendant en vain, séparé de moi par quelques marches seulement. Puis, je me calmais en songeant tout à coup que si je m'effondrais ici d'épuisement, mon père pourrait malgré tout me trouver tout de suite. Il n'était pas mort. Il allait rentrer bientôt puisque c'était samedi. Il aimait seulement flâner un peu plus longtemps que ma mère ne l'eût souhaité à bavarder au coin des rues avec ses voisins. Déjà teintées les assiettes annonçant le repas du soir. Derrière toutes les portes, j'entendais le claquement des mains frappant la pâte à un rythme familier. Je m'étonnais de cette manière de préparer les crêpes. Au lieu d'étaler au rouleau cette masse résistante, on l'aplatissait entre les deux mains. En même temps, j'entendais dans la cour le cri éperdu des dindons. Et je me demandais avec étonnement comment il se faisait que l'on élevât tout à coup des dindons dans cette cour. Je voulus me retourner. Mais au début, je fus aveuglé par la lumière extrêmement violente qui venait des fenêtres de la cour. Les marches se perdaient dans la brume. La cage de l'escalier s'élargissait de tous côtés en une profondeur inaccessible, comme un abîme. Puis, dans le renfoncement des fenêtres, se concentrèrent des nuages qui la remplirent assez vite. J'eus encore la force de penser. Quel dommage J'aurais pourtant bien voulu que ma mère m'embrassât. Si je suis trop fatiguée pour monter, d'où tirerais-je la force de regagner le village d'où j'étais venue, tout là-haut, où l'on m'attend pour la nuit La brûlure du soleil était toujours aussi forte. Jamais sa lumière n'était plus brûlante et plus coupante que lorsqu'elle tombait obliquement. Comme toujours, je trouvais étrange qu'ici il n'y eût pas de crépuscule mais seulement ce passage brutal du jour à la nuit. Je me ressaisis et me mise à marcher d'un pas plus vigoureux, bien que la montée fût perdue dans un abîme infranchissable. La rampe de l'escalier, en se tordant et en s'arrondissant, se transforma en une énorme clôture de cactus géant comme une palissade. Je ne pouvais plus distinguer les crêtes de montagne des traînées de nuages. Je trouvai le chemin de l'auberge où j'étais restée assise après être descendue du village là-haut. Le chien était parti. Deux dindons qui n'étaient pas auparavant cherchaient leur pâture maintenant dans le chemin. L'aubergiste était toujours accroupi devant la porte et à côté de lui était accroupi un ami ou un parent, tout semblable à lui, figé dans ses pensées ou peut-être dans le néant. À leurs pieds étaient tapis, confondus, les ombres de leurs chapeaux. L'aubergiste ne fit pas un mouvement. Quand je revins, je n'en valais pas la peine. J'étais déjà cassée, dans la série des perceptions habituelles. J'étais trop lasse pour faire un pas de plus. Je m'assis devant la table où je m'étais trouvée auparavant. Mon intention était de retourner dans les montagnes dès que j'aurais un peu repris haleine. Je me demandais à quoi j'allais occuper le temps, aujourd'hui et demain, ici et là-bas, car je sentais maintenant comme un fleuve infini, impossible à saisir comme l'air. Ne nous a-t-on pas habitués dès notre enfance à dominer le temps par un moyen quelconque au lieu d'humblement nous livrer à lui Tout à coup, je songeais à nouveau à la tâche dont m'avait chargé mon professeur, écrire avec soin l'excursion de notre classe. J'étais décidé à faire dès demain, ou peut-être dès ce soir, quand ma fatigue serait passée, ce devoir que l'on m'avait confié. pouvoir lire cette nouvelle sans une, sans une énorme émotion énorme parce que elle parce qu'elle me fait penser à quel point l'histoire intervient dans l'histoire individuelle de chacun et comment nos vies pourraient être autres différentes joyeuses ou heureuses ou malheureuses des fois et, et, et c'est l'histoire la, comme on dit, la grande histoire qui intervient. C'est pour ça que je dis souvent qu'il ne faut pas que nous subissions. Il faut que nous intervenions parce que nous n'avons que cette vie-là. Et que si on ne fait rien à l'intérieur de cette vie, ça n'aura pas été la nôtre. Ça aura été celle qu'ils ont voulu qu'on ait. Et c'est pour ça que j'aime tant cette nouvelle-là. Parce que l'histoire, la politique car c'est ce mot-là qu'il faut employer, influe sur, sur notre existence. Et, et, et lisez cette nouvelle, vous allez bien comprendre. Et aujourd'hui, c'est pareil. Les gens meurent dans la mer à cause de la politique d'autres gens. Et que nous avons un devoir d'humanité quand même, non Ce n'est pas le devoir de la loi, c'est le devoir de l'humanité. Voilà, je vais arrêter là. Sinon, on en a pour trois heures.
0: Bien, merci pour votre présence, Ariane est là en quelques minutes pour des signatures si vous le souhaitez, et merci mille fois. Il s'agissait d'Ariane Ascaride à la librairie Ombre Blanche, le 1er juillet 2018, lors du marathon des mots, autour du livre d'entretien de Véronique Olmy, intitulé « Une force et une consolation », publié aux éditions de l'Observatoire.